0: Willkommen zum Nerd Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Lisa und Kri. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von My Business. Und ihr werdet es wahrscheinlich schon gemerkt haben, der Sound ist geiler. Ja, ich habe auf jeden Fall mal wieder mein Rode NT5 benutzt und nicht das. Ähm, das Kleine, das ist ja auch ein Rode, sehe ich gerade. Ja, mein kleines Rode Lavalier. Ja, ich habe alles aufgebaut und dachte mir, ach, ich mache mal das My Business heute ein bisschen fetter, dass ihr ein bisschen mehr Hörerlebnis habt. Und ja, wie immer werde ich euch ein bisschen erzählen, was passiert ist, was so Gedankengänge sind. Ich habe ähm, letztens ein, also das ist das wichtigste Thema, sage ich mal heute, jetzt abgesehen von dem, was passiert ist. Und zwar habe ich letztens für das DJ-Business oder DJ-Revolution-Business habe ich ein... Ähm, ja, ein Branding-Experience-Vortrag gehalten. Ich habe mir dazu zwei, oder besser gesagt, eigentlich drei Bücher gut. Ich habe noch nicht alle durch, aber auf jeden Fall zwei davon bin ich fast durch. Also eins durch, das zweite fast. Und das war ganz interessant, denn ähm, da habe ich einfach ein paar Sachen durchgelesen zu diesem Thema. Natürlich ist das, ja, hat das alles miteinander zu tun. Also Brand-Experience, äh, die Customer-Journey und das, eigentlich alles. Ja, Marketing, Guerilla-Marketing kommt auch noch dazu. Ähm, aber mich hat gewundert, als ich diesen Vortrag gehalten habe und ich werde diesen Vortrag nochmal für euch halten und zwar in der 223. Folge werde ich meine ganzen ähm, ja, meine, meine PDFs nehmen und euch das Ganze nochmal erzählen, was ich da schon erzählt habe ein bisschen anders, weil ihr natürlich nicht seht aber ist gar kein Problem, ich werde es hier ab, abschauen und euch alles erklären ja und ähm, das war ganz interessant, weil doch viele noch nie was von der Brand Experience gehört haben und auch von der äh, Customer Journey. Wobei ich sagen muss, ich kenne das in anderen Worten. Also vielleicht hätte ich auch erst mal gesagt, so, mh, irgendwie kommt mir das nicht bekannt vor. Aber wenn man es mir erklärt hätte oder in anderen Worten, dann würde ich sagen, ah, na klar, jetzt weiß ich, worum es geht. Ähm, wichtig ist aber nur, dass praktisch das ein sehr interessantes Thema ist und ich merke es immer wieder, wie wichtig es ist, ähm, sich zu überlegen, wo man einen Kunden abholen kann, was mit diesem Kunden im Prozess passiert und was der Output dann ist. Ich hatte heute ein Gespräch, ähm, wenn ihr auf gitarnot.de geht, dann seht ihr unten einen Chat-Button. Und ähm, in letzter Zeit kommen sehr, sehr viele Leute auf die Gitarnot-Seite, äh, nicht durch Werbung, sondern praktisch ähm, ja, einfach, weil sie, weil sie googeln, ähm, und das ist ziemlich geil, weil da muss man natürlich nicht die, die Seite bewerben, sondern sie kommen einfach organisch rauf. Und manchmal schreibt sogar jemand Hallo. Und ich habe heute tatsächlich war er durch Zufall. Ich habe gesehen, ah okay, da hat jemand seinen Namen geschrieben. Weil normalerweise sind es irgendwelche kryptischen Codes, also Besuchernummer XA562. Und diesmal war es ein richtiger Mensch sozusagen, der sich da angemeldet hat. Und da habe ich geschrieben, Hi, wie geht's dir? Und dann kam man so kurz ins Gespräch. Er hat mir erzählt, ja, er hat sich die Seite angesehen, hätte schon Lust, Gitarre zu spielen. Ist ein kompletter Anfänger und und und. habe einfach seine Geschichte erzählt. So. Und da habe ich natürlich sofort eingehakt und habe gefragt, so ja, was willst du denn lernen, ähm, was für eine Gitarre spielst du, wie lange und so weiter, so die Standardfragen, die wichtig sind, damit der Kunde sich, ähm, wie soll man sagen, damit der Kunde sich gut fühlt. Und dann kam es dazu, äh, dass er gesagt hat, ja, könnten wir vielleicht mehr telefonieren. So, und das ist praktisch der nächste Schritt, habe ich natürlich sofort äh, mir die Nummer geholt, sofort angerufen und dann sehr, sehr nettes Gespräch gehabt, wo ich ihm nochmal erklärt habe, worum es beim System geht, was mir wichtig ist beim Schüler, was... Rauskommen soll und so weiter und so weiter, also vielleicht 10 Minuten Gespräch. Und es war ein Verkauf. ja, Also praktisch, ich glaube, fünf Minuten später hat er gesagt, ja, er wird noch mal ein paar Stunden überlegen. Waren keine Stunden, waren genau fünf Minuten später, hat er sich das ähm, Note Ultimate Bundle oder die, die das Abo geholt. Ähm, und jetzt ist das Wichtige. Woher kam diese Person? Ja, das ist für mich die wichtigste Frage überhaupt und ich habe dazu natürlich ein ähm, Google-Formular, was ich jetzt mal gleich aufrufen werde. Ich hoffe, er hat es schon ähm, beantwortet sozusagen. Und das nächste Wichtige ist, was passiert jetzt mit dem Kunden? Ja, natürlich könnte ich sagen, ey, mach mal jetzt dein Ding und wir sehen uns in zwei Jahren wieder. Aber was ich haben will von dem Kunden ist jetzt praktisch seine Geschichte. So, was passiert mit ihm? Wohin wird er jetzt gehen? Wie wird er das Programm benutzen? Und was noch viel, viel wichtiger ist, wird der anderen Menschen davon erzählen? Das heißt, im Internet, wenn er irgendwie gefragt wird oder bei seinem Bekannten so, ja, du spielst doch jetzt Gitarre und es oh, läuft ja ganz gut, wo hast denn das gelernt? Ja, und da ist wichtig, dass er dann sagt, naja beim Gitarrenhör natürlich. Ja, oder vielleicht nicht vielleicht nicht beim Gitarrenhör natürlich, aber äh, einfach sagt, ja, ich habe da im Internet ein Ding gefunden, da war Desart und der hat, mir, hat mich angerufen sogar. Und das war auch natürlich das Feedback, also als ich ihn angerufen habe und nochmal gefragt hat hat er mir nämlich gesagt, ja, er fand es mega cool, dass ich angerufen habe, dass das so ein geiler Support ist. Und er glaubt, dass äh, das richtig cool ähm, ihm gefallen wird. Ja, also praktisch, wenn, wenn der Support schon vor dem Kauf so ist, dann äh, freut er sich, wie es danach ist. Ich gucke gerade mal in unserem, in unserem kleinen Formular, ob er sich schon eingetragen hat. Also nochmal, ja, hat er. Ich werde euch gleich erzählen, wie es aussieht. Und zwar, wenn die Leute reinkommen, also sie haben gekauft das Produkt und kriegen dann ihren Code und kommen dann rein und dann fangen sie an praktisch mit dem Gitarre lernen. Aber bevor sie das machen, kriegen sie nochmal so eine Art ähm, kleines Formular und da hat er eingegeben, oder angegeben, dass er mit der Gitarre gerade angefangen hat. Also praktisch die erste Frage ist dann, wie lange spielst du Gitarre? Und ganz wichtig, wenn ihr ein Business habt, überlegt euch das. Ob ihr vielleicht nicht auch einen Fragebogen oder ein Google-Formular macht, weil es ist doch ziemlich wichtig, dass man äh, Infos von seinen Kunden bekommt. Also, wie lange spielst du? Gerade angefangen. Was spielst du? E-Gitarre. Wie ist dein Name? Den lassen wir erstmal raus. <lacht> wie beurteilst du dein Spielen selbst? Erstes Level. Welchen Spiellevel willst du erreichen im Gitarrenwirt? Level 7, ja gut, das ist natürlich mal so ein bisschen schwierig zu sagen, weil, äh, weil man weiß ja gar nicht, was Level 7 ist. Deswegen das ist vielleicht noch mal, müsste man das vielleicht nochmal ein bisschen umschreiben. So, wie viel Zeit investierst du bisher? Zwei Stunden am Tag. Ähm, wie hoch schätzt du deine wöchentliche Spielzeit ein? 7 bis 15 Stunden. Was wär, Welche Lieder hast du schon gespielt? Smoke on the Water. Was würdest du gerne spielen? Äh, Stairway to Heaven, Cocaine, Nothing Else Matters. Welche Gitarre? spielst du, eine Fender spielt er, wie viel hast du für deine Gitarre ausgegeben, 500 bis 1000 Euro, welche Musikstil möchtest du spielen können, Blues Rock und Improvisation, das fehlt dir und sollte unbedingt aufgenommen werden, habe ich noch nicht herausgefunden, gut, das ist auch so eine Frage, die eigentlich keinen Sinn macht, wenn man sich erst angemeldet hat und ich frage, ey, was fehlt dir noch, das muss man auch auf jeden Fall rausnehmen, so, dann, äh, das wäre mein Wunsch. Irgendwann auf einem starken Level zu spielen, besonders schwierige Soli. Ja, kriegen wir hin. Hast du oder hast du einen Gitarrelehrer? Äh, brauche ich nicht mehr. Äh, und woher bist du auf uns aufmerksam geworden? Google. Ja, ganz interessant. Und dieses, woher bist du auf uns aufmerksam geworden, ist vielleicht die wichtigste Frage überhaupt. Ich erzähle euch jetzt mal äh, die letzten zehn Leute, was die gesagt haben, also zum Thema. Google online von YouTube. Ich habe einen Artikel über die best den über die besten Online-Kurse gefunden und euer Konzept war für mich sehr ansprechend. Das ist sehr interessant, weil hier schreibt jemand, er hat einen Artikel über uns gefunden. Ich kenne keinen Artikel über ihn Gitarre, muss ich gleich mal googeln. Ähm, dann Internet, durch meinen Gitarrenlehrer Internet. Ich habe mein Internet nach Wegen gesucht, Gitarre spielen zu lernen. Neugier über Google, über eine Seite, die hieß deinhobby.com. Äh, durch das Internet, ich kaufte mir damals das Buch cross Gitar. Nach der Anfrage lernte ich das hart kennen. Also ganz interessant einfach, woher die Leute, wo dieses Touchpoint-Marketing kommt, ja, also das ist das Ding. Woher kommen die Leute, wie kommen sie, ähm, wie kriegen sie Berührungspunkte mit uns? Und das könnt ihr auf jeden Fall alles auch für euch, ähm, ja, wie soll ich sagen, für euch ausbauen. Und das werden wir auf jeden Fall nochmal in der nächsten regulären Folge mh, ein bisschen auschecken. Das heißt, nicht vergessen, Folge 223, wenn ich mich nicht irre, wird sein, dass ähm, die Brand Experience, Touchpoint Marketing und die Customer Journey noch ein bisschen krasser sind. Also noch ein bisschen genauer, wir drücken da richtig schön rein. So, was ist noch passiert? Ähm, meine Bücher zum Thema... Epic Guitar System sind verschickt worden, also praktisch das Workbook, von dem ich euch erzählt habe. Und ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich darauf freue, wenn ich diese Dinger in meiner Hand halte. Ich hoffe natürlich, die wurden geil gedruckt, weil es kann natürlich sein, dass man die öffnet und denkt so, Alter, Leute, was habt ihr hier gemacht? Oder in dem Fall war es auch vielleicht mein Fehler. Äh, aber da freue ich mich richtig. Ich freue mich immer, wenn man irgendwie sowas, ja, sein eigenes Produkt in den Händen hält. Und äh, ja, ist immer ein geiles Gefühl. Und auch da kann ich euch sagen, ich bin gerade mit Kri dabei, sein eigenes Drumbuch zu schreiben mit geilen Übungen, so ein bisschen wie cross Guitar. Jeder kann ein Buch schreiben. Ja, jeder. Schreibt einfach eure Erfahrung rein. Dann holt ihr euch jemanden, der das noch so ein bisschen strukturiert. Weil nicht jeder kann schreiben, aber jeder kann ein Buch schreiben. Ja, ähm, und dann haut das raus. Ja, egal, ob das... Ähm, das kann sogar sein, wenn ihr zum Beispiel ein Restaurant habt, dann macht ein Kochbuch. Ja, das XXX, Restaurant, Kochbuch. Ja, und ich glaube zu wissen... Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die wenigsten Restaurants haben Kochbücher für ihre eigenen Speisen. Wie geil wäre das denn, wenn ein Kunde äh, in den Laden kommt, irgendwas isst und sagt, oh, das hat so geil geschmeckt, das so würde ich gerne mal zu Hause nachkochen und dann gibt es auch noch das Kochbuch äh, in der Vitrine. Und jetzt werden viele vielleicht sagen, naja, da erzählt man ja seine Geheimnisse und das ist Bullshit, das gibt es nicht mehr. Ja, vielleicht im Fünf-Sterne-Restaurant, wo wirklich das Kraste vom Krassen, aber normalerweise gibt es diese Geheimnisse nicht mehr, weil man findet alles im Internet. Es ist aber ein Unterschied, ob ich das zu Hause koche oder ein richtig professioneller Fünf-Sterne-Koch das kocht. Also das wird tausendprozentig anders schmecken. Und das ist überall so. Ja? Man kriegt, ja. Es gibt keine Geheimnisse mehr, ja? außer vielleicht irgendwelche Staatsgeheimnisse. Aber die interessieren uns nicht. Wichtig ist, das kann man alles... Ähm, lernen Und wie gesagt, fände ich auf jeden Fall eine geile Idee von einem Restaurant, was einfach ein eigenes Kochbuch rausbringt, richtig schön gemacht, Bilder gemacht, erklärt, wie man es macht und dann kann man praktisch. Äh und das ist natürlich eine mega geile Werbung, ja? wenn ihr ein Kochbuch habt von diesem Restaurant bei euch zu Hause und irgendwann das kocht und alle sagen, also eure Gäste, oh krass, das schmeckt ja richtig geil, wo hast du denn das Rezept her? Und dann sagst du, ja, da war ich in einem Restaurant und die hatten zufällig ein Buch mit ihren Rezepten. Ja, müsst ihr mal hingehen und essen. Ey, geiler geht's nicht. Ganz ehrlich, wenn ich ein Restaurant hätte, würde ich jetzt diese Idee sofort machen. Also, und auch in allen anderen Bereichen. Plaudert eure Geheimnisse aus. Es ist überhaupt gar kein Problem, weil ihr könnt damit nur gewinnen. Und wie gesagt, dadurch, dass es einfach heutzutage bei YouTube, es gibt alles. Ja, ich wette sogar, es gibt irgendwelche Tutorials, wie man sich ein eigenes iPhone baut. Ja, dann braucht ihr nicht 2.000 Euro dafür zu bezahlen, sondern müsst einfach nur die Teile bezahlen und halt eine Lötausbildung machen. Also ganz wichtig, nicht vergessen, ähm, überlegt euch auf jeden Fall, wie ihr Werbung macht. Ja, ansonsten, ähm, genau, die Bücher kommen demnächst an. Ich bin mega gespannt, ich freue mich sehr darauf. Ähm, ich werde, ja, durch, das, ähm, durch den Podcast kann ich euch natürlich keine Bilder schicken, aber ich werde es auf jeden Fall mal verlinken, das Buch bei, äh, auf der Nerd-Business-Seite. Und ich bin am überlegen, ja, ich weiß noch nicht genau, ähm, wie ich das mache, aber ich bin noch am überlegen, ob ich das Buch, also das Workbook praktisch, das ist jetzt praktisch die Marketing-Sache, weil ich habe erstmal nur 20 Stück ähm, gekauft oder besser halt drucken lassen, und zwar im Hardcover. Das heißt, das, die sind richtig geil. Die sind richtig geil, das sind so für die, für die jetzigen Schüler. Und später kann es sein, also entweder ich lasse es wieder im Hardcover drucken, wenn es mir so gefällt, und das ist dann halt ein bisschen teurer. Oder ich mache das auf... Äh, sehr viele im Softcover, weil, ich sage euch was, Softcover kostet, glaube ich, 3 Euro und Hardcover kostet 8 Euro. Also es ist schon ein dicker, dicker Unterschied, was man äh, drucken lässt. Und dann bin ich halt darüber überlegen, ob ich das Free Shipping wie das äh, Cross-Gitar-Buch mache. Das heißt praktisch, man kriegt dieses Buch in Klammern umsonst. Halt wieder diese Free Shipping-Taktik, dass man äh, nur die Logistik und äh, die Briefmarke sozusagen bezahlt. Kostet dann 8,95 Euro ungefähr. Wobei ich sagen muss, man sagt ja mal so, das ist ja gar nicht frei und so weiter, aber damit macht man keinen Gewinn. Also wenn man auf, mit so einem Funnel, wenn man ein Buch verkauft für 6,95 Euro, macht man keinen Gewinn. Natürlich, klar, die Briefmarke kostet irgendwie 1,45 Euro oder sowas, aber die ganze Logistik, das Drucken, das Hinbringen, das, das ist auf jeden Fall 6 Euro und fertig. Aber die Leute haben dann ein Buch von einem selbst und im besten Fall natürlich ähm, weitere Angebote. Das heißt, man würde sich das Buch kaufen und würde sagen, ah cool, jetzt kann ich das Epic Guitar System mitmachen auf Level 1. Und gleichzeitig nach dem Buchkauf gibt es natürlich das Angebot, ey, wenn du jetzt mit dem Buch den Kurs kaufst, dann zahlst du nur, weiß nicht, 10% weniger oder was. Muss man nochmal gucken, wie man es macht. Aber das ist natürlich auch eine sehr, sehr, sehr geile Idee, um äh, Promotion zu machen. Und da bin ich genau am überlegen, ob ich das jetzt praktisch so reinhaue. Ich denke mal, also die... Wie gesagt, die Idee ist ganz gut. Beim cross guitar hat es sehr gut funktioniert und da werde ich mal schauen. Also, irgendwie muss jetzt praktisch das Epic Guitar System richtig geil vermarktet werden. Und das wäre eine Methode. Aber da warte ich erstmal auf die Bücher. Also, erstens warte ich auf die Bücher und zweitens muss ich dann mal gucken, weil ich muss natürlich, ähm, wenn ich das machen will, muss ich die neu drucken. Denn die Bücher, die jetzt schon, äh, wie soll ich sagen, äh, die jetzt schon da sind oder kommen, sind natürlich schon vergeben. Also ich kriege ungefähr 20 Bücher, habe ich bestellt und wahrscheinlich werden die 20 sofort weg sein. Also von dem her, erst wenn das funktioniert, dann werden die nächsten gedruckt, aber dann sehe ich, wie es funktioniert. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr drauf. Ihr könnt schon meine Freude hier durchs Mikro hören. Ich, wie gesagt, ich liebe sowas, wenn, ich irgendwas, wenn irgendetwas gemacht wird und meine Schüler davon profitieren. Auch hier wieder die Sache für mich. Ich sehe jeden Schüler als Premium-Schüler, ähm, weil es macht auch gar keinen Sinn, einfach zu sagen, naja gut, ich scheiß drauf, ja. Macht gar keinen Sinn, da macht es viel, viel mehr Sinn zu sagen, ey, ich habe richtig Bock mit Ihnen zu arbeiten. Und dann muss man natürlich gucken, ob es der Schüler wert ist, ja, das ist auch nochmal eine ganz wichtige Sache. Man, nicht jeder Kunde ist ein Premium -Kunde. ja, es gibt manchmal Kunden, wo man sagt, ey, ganz ehrlich, das äh, wird nichts, ja, weil die Kunden vielleicht zu wenig Geld haben oder einfach nur, ähm, ja, vielleicht einfach gar nicht so Lust haben, das zu machen. Ja, kann ja auch sein, dass man sagt, naja, Gitarre habe ich zwar irgendwie, aber ja, mehr bereit bin ich nicht zu zahlen und ich will Leute, die einfach bereit sind, viel oder angemessenes Geld dafür zu bezahlen. Und nicht nur in den Unterricht, gar keine Frage, sondern auch in die Gitarre. Also ich erwarte, dass ein Schüler nach irgendwie, weiß ich vielleicht in einem halben Jahr oder spätestens im Jahr, wenn er mit einer Billiggitarre ankommt, dass er dann sagt, okay, jetzt hole ich mir mal eine richtig geile Gitarre für bis 1000 Euro. Weil es macht einfach mehr Spaß und ich habe viele Schüler tatsächlich, sogar letztens hat sich einer ähm, bei uns sogar eine abgekauft, eine Les Paul Gibson, eine originale Gibson für ah, 1.5, glaube ich. Und das Ding sieht geil aus, ja, das Ding sieht richtig geil aus, klingt auch mega geil, also eigentlich braucht man nichts mehr. Ja, man, das ist eine, äh, ich glaube, so dunkel, azurblaue Gitarre, mega geil einfach nur, ja, vom Klang sowieso geil. Also, und damit hat der natürlich jetzt Spaß und damit bindet man natürlich auch Kunden, weil wenn sich jemand für 1,5 eine Gitarre holt, wird dann nicht in den nächsten zwei Tagen aufhören zu spielen, der wird dann weiterbleiben und wenn man jetzt den Kunden immer weiter mit neuen Sachen beglückt, nenne ich es mal, dann bleibt das, ja, dann wird der Bock drauf bleiben und so weiter und so weiter, also das funktioniert dann sehr gut. So, dann checken wir mal so ein bisschen die Woche aus, was, was so passiert ist. Ja, ich muss ja mal daran denken, dass dieses ähm, ganze Konzept My Business hieß. Und die Idee war ja, ähm, na, also praktisch diese My Business eigene Musikschule. Das war ja die, die große Idee hinter diesem Format. Jetzt hat sich natürlich extrem geändert, auch durch Corona natürlich. Äh, die Musikschule läuft natürlich weiter. Jetzt sind wir in Sommerferien. Wir haben aber neue Anmeldungen ich habe meine Schüler, es kommen immer mehr Schüler, also kann ich gar nicht irgendwie sagen, dass das jetzt nicht funktioniert. Wir schauen mal, wie es aussieht in den nächsten paar Wochen, Tagen, Monaten. Was ich aber auf jeden Fall machen will, ist, weil ich es euch ja erzählt habe, mit dem Produzieren, das ist im Moment mein, mein Steckenpferd natürlich, ich baller da sehr, sehr viel Zeit rein, habe auch gerade ein neues Format für YouTube, und zwar From the Scratch, wo ich praktisch zeige, wie ich Songwriting betreibe. Einfach From the scratch natürlich, also vom leeren Blatt Papier, baue ich dann in einer halben Stunde einfach ein paar Songs und zeige einfach ideentechnisch, wie ich das mache. Und das mache ich gar nicht so wirklich für die Leute, ehrlich gesagt. Also ob da jetzt jemand zuguckt, wäre natürlich geil, wenn Leute zugucken, gar keine Frage. Aber ich mache es fast eher für mich. Das ist so eine Art, auch wie hier, wie My Business, so eine Art Tagebuch, wie ich einfach äh, an Ideen arbeite ähm, wie ich irgendwie neue Sachen kreiere, wie ich neue Sachen benutze, damit ich mich einfach damit auseinandersetze. Und wenn ich den Druck habe für mich selbst, ähm, da praktisch mitzuarbeiten, dass ich sage, okay, ich will jetzt jede Woche eine Folge raushauen, dann muss ich ja natürlich jede Woche irgendwie an neuen Songs oder zumindest Produktion sitzen. Und das macht einen kreativ, wenn man immer wieder sagt, ey, wieder ein neuer Beat, wieder ein neuer Beat. Und ich mache im Moment ohne Ende das Zeug. Also macht mir auch sehr Spaß, auch in den Little Media Studios. Da habe ich auch vor, einfach ein bisschen mehr, hoffentlich wenn es klappt, mitzuarbeiten. Hätte ich auf jeden Fall mega, mega Bock drauf, weil es genau die Arbeitsumgebung auf die ich Lust habe. Und worauf ich auch spekuliere natürlich ist, demnächst mal ähm, das noch mehr anzubieten, und Schüler zu bekommen. Also Leute, Singer, Songwriter, die praktisch irgendwie Texte schreiben können, irgendwie, und denen beizubringen, wie sie selbst, also praktisch wie in dem Format From the Scratch, denen beizubringen, wie sie zumindest so ungefähr Ideen äh, für sich selbst aufnehmen können. Es geht hier nicht um die Megaproduktion, dass man sagt, ey, ich mache jetzt hier auf Billie Eilish. Das wird auch nicht funktionieren, weil dafür braucht man einfach das Equipment auch. Und das habe ich auch gemerkt. Ich habe letztens einen Mix im Abhörraum gehört und bei mir klang der Mix richtig dick. Also ich habe wirklich lange, lange gesessen, war ein Song für Fresh Dina. Der kommt auch demnächst raus und ich habe wirklich Stunden um Stunden, ich habe zwei Tage lang wirklich am Stück nur dran gesessen, weil ich dachte, ah nee, das, das, das. Und jetzt war er fertig und dann dachte ich mir so, ey, das wird richtig fett. Und dann höre ich das im Abhörraum, wo praktisch wirklich alles sehr gedämpft ist. Also da hört man wirklich den Real Sound und merke auf einmal so, ja, so ganz fett klingt der dann doch nicht, wie ich mir dachte. Ja, und da war ich ein bisschen enttäuscht, aber na klar, bei mir ist halt der Raum nicht perfekt zum Abhören. Das heißt praktisch, da sind doch so ein paar äh, Frequenzen, die wieder zurückkommen und die Resonanz, deswegen klingt mein Bass hier einfach viel fetter, als wenn ich ihn auf der Anlage im Abhörraum spiele. Aber es ist interessant. Und jetzt ist halt die Überlegung für mich, ähm, was ich machen werde damit. Also ob ich wirklich komplette Produktion anbieten will am Ende, also ob ich sagen will, okay, ich will jetzt einen Song schreiben, ich will den Mixen und Mastern oder ob ich sage, ey, ich will nur diesen kreativen Prozess machen und den Song so weit fertig machen, dass das einfach geil klingt und ähm, dann gebe ich ihn jemanden zum Mix und dann zum Mastern, ja, das hängt halt so ein bisschen davon ab, wie das sich entwickelt. Also kreative Ideen und an Songs feilen und Ideen machen gar keine Frage, mag ich mega, es macht mir unglaublich viel Spaß. Das Mixen, muss ich ehrlich gesagt sagen, macht mir noch nicht so viel Spaß, aber weil ich einfach noch nicht da so gut bin, wie ich es gern hätte. Also wenn ich mir dagegen irgendwelche Billie Eilish oder Dua Lipa Songs anhöre oder von, ähm, von Armin van Buren, dann ist man doch traurig, wenn man dann sein eigenes Zeug hört und denkt so... Irgendwie von der Idee ist gar keine Frage. Die Idee ist gut. Also die Linienseite, aber es klingt halt nicht geil. Naja, da muss man halt gucken. Ich werde mich mal so ein bisschen in mich gehen die nächsten paar äh, Wochen und werde mal gucken. Wichtig ist aber hier auch, und zwar, dass man sich finanziell leisten kann. Und das betone ich immer wieder bei äh, Musikern und anderen Leuten, die mich fragen, auch bei der DJ Revolution, oder Revolution ähm, Macht nicht zu viel. Macht erstmal eine Sache. Und dann die nächste. Und die eine Sache sollte schon funktionieren. Die sollte schon zumindest so ein bisschen äh, Kohle bringen, weil es bringt nichts, wenn man äh, zwei, drei Sachen anfängt und die einfach noch nicht funktionieren. Ich mache mehrere Sachen, aber ich weiß genau, zum Beispiel das Produzieren bringt im Moment so gut wie gar kein Geld. Also das, das wovon wir reden, das reicht gerade mal aus, um irgendwie die neuen Plugins zu kaufen. Ähm, dann zum Beispiel auch mein Projekt, was ich noch mal nicht vergessen habe, ganz wichtig, mein Buchprojekt, also meinen Roman, habe ich auch ausgelagert. Ja, ich habe einfach gemerkt, ich kann das nicht schreiben, weil sonst müsste ich ja schreiben lernen. Und ähm, das habe ich versucht, ja. Ihr kennt die Geschichte. Ich meine, ihr kennt mich jetzt schon drei, dreieinhalb Jahre. Und ihr wisst, dass ich in der Schule schreiben zwar war und gemerkt habe, ey, auch hier, ich bin der kreative Mensch. Ich liebe es, Plot, Plots zu bauen, Charaktere und so weiter. Aber das dann runterschreiben, das ist so ein bisschen wie das Mixing habe ich einfach keine Lust zu. Also es ist einfach nicht meins. Und das ist dann eher gequäle, als irgendwie zu sagen, boah, es macht mir mega Spaß. Also, was mache ich? Ich mache das, was ich gut kann, das Kreative, und bezahle jemanden, der es dann praktisch ausformuliert äh, und das dann richtig schreibt. Ähm, und das, was ich kann, Gitarre, Gitarre unterrichten, allgemein unterrichten, also das fällt mir relativ leicht, das funktioniert und äh, damit kann ich arbeiten. Also von dem her, wie gesagt, vergesst nicht, Nehmt immer die Sachen, die ihr wirklich könnt und macht damit Kohle. Ja, und wenn ihr praktisch äh, damit Kohle gemacht habt, dann könnt ihr überlegen, entweder was Neues anzulernen oder zu lernen oder, ähm, oder ihr habt einfach eine geile Idee und müsst es einfach auslagern. Auch hier zum Beispiel, äh, wahrscheinlich, wenn alles gut funktioniert mit dem Epic Guitar System, habe ich einen Schüler, der Programmierer ist und habe ihm schon mal so einen Vorauftrag gegeben, dass er die, app äh, Bigitar System App programmieren soll. Ja, er hat mir einen Kostenvoranschlag gegeben. Ich habe den zur Kenntnis genommen, ist absolut fair und sage, wenn, wenn das richtig funktioniert, dann gebe ich ihm einen Auftrag. Natürlich könnte ich jetzt selbst lernen, zu programmieren, Apps. Ja, aber ganz ehrlich, dann sitze ich hier noch wahrscheinlich die nächsten drei oder vier Jahre dran und es sieht kacke aus. Also auch hier wieder, ich nehme mir einen, der es kann, weil ich durch meine Sache, die ich kann, einfach Geld mache und das weiter reinvestiere. Das war's zu dem Thema heute My Business. Ich werde später oder morgen, wahrscheinlich eher morgen, äh, unsere Brand Experience äh, aufnehmen und freue mich mega, euch das präsentieren zu können. Ja, und ansonsten, ich wünsche euch eine, einen mega geilen Sonntag und wir hören uns Dienstag wieder. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.